0: Herzlich Willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und ihr werdet jetzt leider kein Marco Maroko gehört haben, weil wir saßen hier tatsächlich schon eine halbe Stunde, wollten für euch hier arbeiten und haben uns Marco Maroko von den Schalke Freaks TV ein bisschen ja,
1: reingezogen, haben ihn analysiert, was er so alles sagt. Ja, mich würde wirklich auch an der Stelle einfach mal interessieren, ob jemand von euch das kennt, äh, die Schalke Freaks TV. Könnt ihr uns einfach mal Bescheid geben. Andere Sache, man kann, glaube ich, auch mal erwähnen, dass wir in der Vorbereitung oft auch gerne mal so uns Memes oder so anschauen.
0: Safe. Und das ist irgendwie gar nicht witzig für mich, wenn ich das so noch mal mir angucken würde. Aber wenn wir uns das zu zweit in der Vorbereitung angucken, muss ich schon sagen, ist schon sehr witzig. Marco Marocco, Tim ist hier Fanclub Nummer 1 Mitglied. Das stimmt wirklich.
1: Aber ich muss sagen, macht auch Spaß. Denkst du, es gibt irgendwelche Leute, die auf Team Janjan wären? In Nein. Team Gian Gian. Also, Janjan ist der
0: andere Part von Team Marokko, Freaks TV. Äh, ich wollte eigentlich nur Freaks TV sagen, Schalke Freaks TV, genau. Aber ich denke mal, wir sind alle Team Marokko.
1: Safe. Wir haben auch herausgefunden, dass es so eine Website über die beiden gibt. Wahrscheinlich von irgendeinem auch einem riesigen Fan. Man könnte behaupten, vielleicht weiß ich das auch. Kann gut sein, kann gut sein. Aber das, was wir uns jetzt fragen, Marco, wo bist du?
0: Marco, wenn du uns hörst, melde dich. Retalk, was ist aus Marco Marocco geworden?
1: Gute Frage. Ich hoffe, das ist nicht so geendet wie beim Drachenlord.
0: Wie kommst du jetzt auf den Drachenlord?
1: Weiß nicht. Ich finde, es hat ein paar Ähnlichkeiten. Vor allem mit diesem... Ja wie so die behandelt wurden. Ich meine, diese einzigen Videos über Schalke Freaks TV, die man noch findet, das ist jetzt wirklich gar nicht interessant, da war es von irgendeinem YouTube-Kanal, der sich Opferfreaks genannt hat. Also, Boah, das das habe ich gar nicht ist gesehen. Schon hart. Das waren keine Kinder. Aber ich glaube, ich kann unsere Hörerbindung zum Teil schon nachvollziehen, oder?
0: Wenn ich hier anfange, über Marco Marocco zu reden.
1: So, Wirklich, schreibt einfach mal rein, <lacht> ob ihr ihn kennt. Noch. Und wenn nicht, dann habt ihr Nachholbedarf.
0: Ja, auf jeden Fall. Wo wir aber keinen Nachholbedarf heute haben werden, ist in den Themen Stuttgart. Da sieht es so aus, als würde jemand seinen Trainerplatz verlieren. In Chelsea hat jemand seinen Trainerplatz verloren. Dann werden wir noch über den Klassiker reden. Und, Tim, helf mir mal, was unser viertes Thema war. Über den
1: FC Köln, da waren wir neulich.
0: Genau, wir waren in Köln, es hat das Ad der Woche bekommen und danach ist dort eine, ja, hört sich jetzt nicht so schön an. Kann man schön ausdrücken, aber ist eine Bombe geplatzt.
1: Ja, es gibt vermutlich eine Transfersperre, weiteres aber dann auch später dazu.
0: Dann würde ich dich mal fragen, wo möchtest du eigentlich anfangen?
1: Ich würde sogar sagen, mit dem Klassiker, oder? Ja, komm. Also, da gab es
0: ja auch ein paar Themen dazwischen sozusagen, mit Olli, Kahn und Matthäus. Da möchte ich dir erstmal, Tim, sagen, ich kenne Personen beim FC Bayern, die hast du
1: noch nie gesehen. Ey, wirklich, du hast es ja schon auch vor der Aufnahme gesagt, super Aussage von irgendeinem Außenstehenden zu dem Sportdirektor oder was weiß ich, aber von irgendeiner sehr hohen Person beim FC Bayern. Ja, also der Mann wird ganz sicher niemanden, also ja, nicht die Leute kennen beim FC Bayern, die der gute Lothar kennt.
0: Ja, erstens möchte ich nochmal sagen, weil wir uns ja das vorletzte oder letzte Episode gefragt hatten, wer jetzt Sportdirektor beim FC Bayern ist, es ist Hassan. Ich habe es nochmal nachrecherchiert.
1: Stark. Ja. Und, ähm... Weißt kannst du auch uns sagen, was ähm, Oli Kahn ist? Nee, das habe ich <lacht>
0: dann nicht nachrecherchiert, weil das wäre mir dann zu viel Aufwand gewesen. Nein, aber...
1: Aber ich vermute dann halt mal so Leitersport oder so. Ich weiß es nicht, aber er ist auf jeden
0: Fall auch ein hohes Tier dort. Und man muss sagen, um inhaltlich mal auf das Thema reinzukommen dass meiner Meinung nach Lothar schon recht hatte, jetzt nicht mit dem Satz mit ich kenne Menschen, die du nicht kennst, aber ähm, da ging es um die Vermittlung von der Entlassung von Nagelsmann an ihn und da hat ähm, Lothar behauptet, dass das halt nicht so die feine englische Art war sozusagen und ähm, Olli Kahn hat dann halt auch sowas behauptet wie, dass Hassan das ja im Doppelpass, keine Ahnung was Hassan da gemacht hat, aber auch gut begründet haben soll und dass er darauf gar nicht eingehen möchte und da niemand lügt und äh, man auf Nagelsmann eingegangen ist. Und da kam das Dementi von äh, der Nagelsmann-Seite, von dem Management, dass ähm, Nagelsmann und sein Management auf ihn eingehen musste.
1: Ja, man hört ja wirklich auch davon, dass Nagelsmann das genauso herausgefunden hat wie wir, oder? Das ist immer noch so der Standpunkt, der eigentlich die Wahrheit genau. ist.
0: Genau, und das, was halt jetzt das äh, Management gesagt hat, was ich gerade sagen wollte, ist, äh, dass das Management auf Hassan zugegangen ist, um das zu klären und nicht Hassan auf das Management. Das ist schon...
1: Ja. ja, das wünscht man sich von seinem Arbeitgeber, würde ich so mal spontan <lacht> sagen. Auf jeden Fall. Deswegen inhaltlich
0: muss man Lothar eigentlich schon Recht geben, auch wenn... Lothar natürlich oft sehr viele Denkpausen hat und nicht mehr so kompetent wirkt. Ich finde, Lothar macht es gar nicht mal so schlecht mittlerweile. Als CV-Experte. Nicht so schlecht wie davor.
1: Ich bin da schon nicht so der große Fan, aber gut. Ähm, wen denkst du hat Lothar gemeint? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. So den Koch oder so?
0: Ja, ah, beim Koch, den kennt ist ganz gut. Da gab es doch auch irgendwas mit der Steuerhinterziehung und sowas. Aber der ist, glaube ich, auch ah, nicht mehr der, im Amt. Ja. Ja. Wen hat Lothar gemeint? Lothar kannst du auch uns gerne schreiben, wenn du gerade zuhörst. Vielleicht Joe Cancelo. Na, ah, den liebt der Thomas doch. Habe ich eben gerade eine super Push-up-Benachrichtigung bekommen, dass Thomas wohl Joe liebt. Ist auch was, ist auch eine gute News. Also
1: ja, ein großer Mehrwert. Ich, ich würde sagen, lass einfach zum Spiel auch noch kommen, welches relativ schnell entschieden war. Ja, so kann man es auf den Punkt
0: eigentlich bringen. Einfach ein frühes 4-0, oder so sozusagen, da war das Spiel schon durch. Dann gab es nochmal, ja, man kann es Kosmetik nennen, äh, Ergebnis-Kosmetik. Was dann zu einem 4-2 führte. Aber an sich, ich muss sagen, das Spiel, es hätte vielleicht anders laufen können. Da bin ich mir aber auch nicht sicher. Wenn es natürlich nicht so unglücklich gewesen wäre mit dem
1: 1-0. Ja, der, das 1-0, ihr werdet es alle gesehen haben, am Ende hat das als Eigentor von Kobel gezählt. Ich würde eigentlich eher sagen, dass es ein Opamicano tor sein muss, weil Kobel ja gar nicht dran war, hat daneben, daneben gekickt. Also, ja, aber das, das spielt keine Rolle. Ihr habt es alle gesehen, ähm, da jo Opamicano mit einem langen Ball, der einfach ins Nichts geht, dann ähm, tritt Kobel daneben und der Ball rollt ins Netz. Ja, dann Also wirklich, dann ist für mich eigentlich schon das Spiel entschieden. Ich glaube, dann das 2-0 war das Müller-Tor, kann das sein? Müller hatte ja zwei Tore, genau Stimmt, das war müller das Am Langposten. Ja, das mit seiner Bereich unten. Genau, ja. Mü wirklich so ein Müller-Tor habe ich da die ganze Zeit ja. auch schon gesagt. Beide Tore. Dass sind. er gegen Dortmund da so ein Tor macht, ja, Respekt. Und dann das 3-0, muss ich so sagen, war eigentlich auch wieder ein kleiner Torwartfehler. Nicht so gravierend wie beim 1-0, aber Kobel wirklich gar kein guter Tag. Und dann wird so ein wichtiges Spiel für Borussia Dortmund anhand sowas ähm, ja entschieden und ich finde man muss sich auch vielleicht ein bisschen ähm, die Frage stellen, ob es schon so der richtige Zeitpunkt war, direkt nach der Verletzung Kobel da wieder reinzuwerfen. Ich, ich würde zwar sagen zwar sagen im Zweifel immer, dass du deinen Stammtorhüter immer spielst, wenn er fit ist, aber jetzt kann man darüber diskutieren. Andererseits hätte Kobel ein gutes Spiel gemacht, würde jetzt niemand darüber sprechen, dass man Kobel vielleicht zu früh von der Verletzung zurückgebracht hat.
0: Ja, Kobel hat dazu ja auch selber gesagt, dass äh, er eigentlich in der Lage sein müsste, auch nach so einer Verletzung wieder top spielen zu können und dass er da kein Problem sah oder kein Fehler beim Teammanagement. Aber auf, ich wollte noch auf andere Punkte von dir eingehen, die meiner Meinung nach sehr richtig waren. Und das war gerade das 1-0, dass das Kobel als Eigentor zugesprochen wurde, finde ich so... Also, da war doch kein Kontakt, hä? Genau, weil er ihn eben nicht berührt hat, ist das Tor ja gefallen. Deswegen tut mir auch für Sané leid, der ja extra nicht abstauben wollte, weil er es irgendeinem, halt Uba Mikano war das, mhm. hinten gönnen wollte. Ja, jetzt komplett halt unnötig. Aber ist auch nur Kleinigkeit. Aber, ja, man kriegt halt vier Dinger ganz schnell rein und ich glaube, ganz Fußball-Deutschland, außer die Bayern-Fans, hatten schon so ein bisschen...
1: Hat sich schon nicht so nice angefühlt das Spiel. Deutschland war erschüttert. Wirklich. Ja. Außer in München, da ging wahrscheinlich die Post ab, aber... Es ist ja noch nichts wirklich durch, also sozusagen. Es sind ja immer noch nur zwei
0: Punkte, aber es fühlt sich jetzt schon so an.
1: Ja, ich, ich habe ja auch schon in der letzten Folge erwähnt, dass sich das schon auch nochmal mit Thomas Tuchel irgendwie noch mal unwahrscheinlicher finde als äh, noch unter Julian Nagelsmann. Ich habe da ja so mein gefühlmäßige ge euch äh, gegeben. Es fühlt sich schon durch an. Jetzt haben die Bayern noch mal theoretisch ein schwieriges Spiel gegen Freiburg. Aber wir wissen alle, da kann auf einmal das auch 4-0 stehen oder so. Aber Freiburg auf jeden Fall ein Gegner, der vielleicht gegenhalten kann.
0: Aber zu dem Klassiker noch mal. Ich glaube, Nagelsmann hätte das auch geschafft zu gewinnen. Und ich muss sagen, der Eindruck von Tuchel von mir ist irgendwie ganz anders bis jetzt, als, hätte ich, als ich es erwartet hätte. Weil Tuchel ist ja aktuell sehr ruhig und äh, wir haben es ja auch eben gerade gesehen in der Vorbereitung, dass er auch ein bisschen stottert in seinen ähm, Interviews. Finde ich sehr interessant zu beobachten, einfach weil ich hätte Tuchel ganz anders eingeschätzt irgendwie jetzt zum Beginn. Und auch gerade bei so einer Riesenthematik, wie das mit Nagelsmann so stattgefunden hat, ist es richtig, dass er sich äh, leise nicht so wirklich dazu äußert. Aber ich hätte von Thomas Tod schon irgendwie was anderes erwartet.
1: Ich muss auch sagen, auch dieses Auftreten am Spielfeldrand war auch nicht ganz so, wie ich es erwartet habe. War die ganze Zeit irgendwie immer so unglücklich und so. Also man erwartet dann schon von Tuchel, dass er mit Dingen auch unzufrieden ist, auch wenn es gerade gut läuft. Aber das war nicht so dieses ihr könnt das besser, sondern es war so schon so ein kleines Gefühl von wegen ich weiß nicht, die Körpersprache hat mir für mich so, sah so aus, als würde Tuchel da irgendwie ein bisschen traurig sein oder keine Ahnung. Ich kann es gerade nicht richtig beschreiben. Vielleicht es weißt du so das Gefühl, was ich meine.
0: Ich finde, es fühlt sich jetzt in den ersten Momenten gar nicht so an, als wäre das Thomas Tuchel. Ich <lacht> weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber... Ja. Irgendwie sehr, sehr komisch und die Dynamik da gerade. Aber ich glaube, das wird sich auch alles legen. Der FC Hollywood oder man ihn nennen will. Führt denke ich mal, relativ sicher Meister ist. Wir haben es schon vor zehn Wochen gef gefühlt gecallt, wo der Aufstieg von Dortmund losging. Dortmund macht es natürlich überragend. Wir haben schon oft genug auch über Dortmund geredet, über die Bayern natürlich auch. Aber ich denke, in der Endbilanz wird es eine gute Saison von Dortmund gewesen sein, die aber leider nicht zum Meistertitel ausgereicht hat.
1: Und ja. Ja, zu Dortmund zu sagen, wichtig ist dann jetzt auf jeden Fall, Einfach konstant so weiter spielen wie vorher und sich jetzt nicht von diesem Rückschlag oder auch dem Rückschlag in der Champions League nicht weiter beeindrucken lassen.
0: Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste, was man da mitgeben kann, weil es ist noch nichts verloren. Auch wenn ich sie hier gerade ein bisschen so abspreche, natürlich, du hast noch riesen Chancen auf die Meisterschaft, das ist klar.
1: Ja, mehr als in den letzten Jahren auf jeden Fall. Ja.
0: Vor allem jetzt mit Tuchel, da ist eine komische Dynamik drin. Ich weiß nicht, die haben sich da gerade selber ein bisschen Stress reingebaut, den sie gar nicht benötigt hätten.
1: Auch der kann Cancelo transfer Wirklich, Joe Cancelo ist schon eine kleine Diva. Also, das, ich hätte nicht gedacht, dass er zum FC Bayern kommt und so viel Stress in den ersten Wochen schon reinbringt.
0: Zum ein kleiner Imposter ist er vielleicht auch schon, der von Pep losgeschickt wurde. Nein, aber, ja, ich denke, er ist ja gewechselt, um mehr zu spielen, oder sozusagen. Hat sich gedacht, ja, Bayern wahrscheinlich ein Club, der auf einer Höhe mit Man City ist, Plus er spielt da vielleicht, dass sich das halt rentiert. Aber aktuell rentiert sich der Wechsel nicht so wirklich.
1: Nö. Nee. Ich denke schon, dass er immer noch im Laufe jetzt der Saison noch auf Spielzeit kommen wird. Aber keine Ahnung. ich bin einfach nicht so ein großer Fan davon, wenn Spieler natürlich hat, hat jeder Spieler ein großes Ego, aber ich finde, da musst du auch irgendwo mannschaftsdienstlich äh, dich an, an, einordnen. Ja, Im Profifußball ist das, glaube
0: ich. Nochmal was ganz anderes, gerade halt mit so Außenverteidigern, die jetzt wirklich in den letzten Jahren super Leistungen gebracht haben wie Joe Cancelo. Da ist es einfach so, weißt du, ich meine?
1: Ja, ich stimme dir ja auch zu, nur man hört da schon ein bisschen, weißt du, da ist zu viel Feuer. Es gibt sich, es gibt immer Spieler, die sich beschweren, auch wegen ihrer Einsatzzeit, aber da wird da nicht so viel darüber berichtet wie jetzt bei Joe Cancelo. Aber also, dass er Davis nicht verdrängen will auf der Linken, Seite ist relativ klar, glaube
0: ich, gewesen eigentlich für jeden, weil einfach Davis nochmal so dynamischer ist und nochmal wieso solltest du jetzt einen alten Spieler vor Davis setzen, der in seiner Entwicklung ist, weiß ich meine. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Und Rechtswehr kann Zelo natürlich eine Option für die Bayern, aber ich sehe ihn dann fast schon eine Reihe vorne, weil Bayern braucht nicht äh, offensiv starke Verteidiger, sondern eher defensiv starke.
1: Ja, da hat man halt ein paar Wahl, genau, genau den perfekten Mann. Deswegen ist es die Frage, was sich Cancelo so erwartet hat. Ich denke schon, dass viele und auch ich vorher vor dem Transfer erwartet hätten, dass er aber dennoch äh, Pavard verdrängt. Einfach nochmal, weil Cancelo schon nochmal mehr Qualität hat. Du hast es beschrieben, vor allem offensiv. Ja, bis jetzt ist es nicht aufgegangen. Aber wie gesagt, ich erwarte auch, dass äh, da noch mehr Spielzeit in dieser Saison Ihn geschehen wird. <lacht> Wenn
0: er Pep ärgern möchte, kann er ja zu Liverpool und dort den Achter geben.
1: Oder vielleicht Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger und Trent. Ja. Auf die Acht.
0: Ja, das sind so Ideen, da kann er seinen Spaß haben. Ja, aber ich weiß gar nicht, wir haben jetzt die letzten Tage so viel über die Bayern gesprochen. Ich fand das mit Matthäus schon ganz witzig, aber ich glaube, wir können das, glaube ich, so stehen lassen, oder? Ja, wir können gerne weitergehen. Absolut. Ich glaube, ihr habt jetzt auch genug über die Bayern gehört in den letzten paar Tagen. Und deswegen. Wollen wir jetzt schon Stuttgart machen oder wollen wir es uns auf dem Ende vorbehalten?
1: Such's ja aus: Stuttgart oder Chelsea würde ich als nächstes abhandeln.
0: Dann komm, wir
1: spannen euch so ein
0: bisschen auf und gehen erstmal nach Chelsea. Und da ist natürlich auch einiges passiert. Und. Dann bleiben wir wahrscheinlich bei Nagelsmann, weil ich habe schon so letzte Woche so angedeutet, dass ich mir vorstellen könnte, dass sich in Chelsea eine Tür öffnet, die sich ja jetzt auch geöffnet hat. Und ich glaube, Chelsea ist für Nagelsmann das weitaus interessantere Projekt als die Spurs.
1: Wäre auf jeden Fall das Projekt, an dem man mehr Erfolge oder wo Erfolge realistischer wären. Ich hätte aber, wäre ich Julia Nagelsmann, bedenken, in diesem Umfeld momentan zu arbeiten, weil ich dieses Umfeld einfach nicht so als sicher sehe. Dass du da schnell, auch wenn es gut läuft, einfach mal rausgekickt wirst, ist da glaube ich gar nicht mal so unwahrscheinlich. Siehe Thomas Tuchel.
0: Ja, also das ganze Umfeld da, also toxischer als in Chelsea geht es glaube ich aktuell fast gar nicht. Kann man glaube ich so stehen lassen. Aber was für mich so ein Faktor ist, der vielleicht ganz interessant ist, ist, dass Kunku ist ja so sein Boy, kann man so sagen. Und Kunku kommt natürlich jetzt auch im Sommer. Ja, könnte ich mir vielleicht was vorstellen, aber ich muss schon sagen, so einen idealen Trainer für Chelsea hätte ich jetzt auch nicht. Vielleicht, was ein guter Trainer für Chelsea meiner Meinung nach jetzt wäre und ich nenne diesen Namen alle drei Monate und ich weiß gar nicht mehr, ob er überhaupt nochmal Trainer sein möchte, weil er das jetzt auch schon seit vier Jahren nicht mehr gemacht hat, aber um diesen Haufen zu einem Haufen zu machen... Sag ich so, wie es ist, Slater, äh, Sinne sie dann, wäre da, glaube ich, eine gute Option.
1: Ah, Chelsea macht er nicht. Denkst Be du? Bevor sie dann zu Chelsea geht, dann macht er wirklich lieber irgendwie nochmal Real oder Juve.
0: Ja, ist auch nur so eine Idee. Das sind natürlich seine Ex-Clubs, das ist klar.
1: Französische Nationalmannschaft das ist meiner Meinung nach immer noch das Realistischste, ist halt nur aktuell zu. Aber ich glaube, da hat er schon lange drauf geschielt.
0: Aber ich glaube, für Chelsea wäre sie dann eine interessante Option. Weil ich denke, dass du genau so einen jetzt brauchst.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so ist. Ich denke einfach, dass es viele Spieler in diesem Kader gibt, die halt noch in der Entwicklungsphase sind und noch nicht ihr volles Potenzial haben. Somit würde ich sagen, dass Chelsea aktuell, vor allem da auch wichtige Spieler aus den äh, Jahren davor jetzt immer älter werden, äh, nicht mehr aktuell in diesem Top äh, sind. Aber das auf jeden Fall in den nächsten Jahren könnten. Ich glaube, Trainer, der Spieler entwickeln kann, wäre Julian Nagelsmann. Also ich sehe schon Julian Nagelsmann als die optimale ähm, Option für den FC Chelsea. Allerdings habe ich ja auch schon meine Bedenken ähm, ja, euch erzählt und bin mir unsicher, ob Julian Nagelsmann das also als seinen Traum ansieht, da vor allem jetzt noch nach dieser Bayern-Geschichte nochmal sowas zu haben, wo du dir die ganze Zeit unsicher sein musst, wollen die mich jetzt überhaupt hier haben? Deswegen schwierig. Ich denke, sonst müssen wir auf jeden Fall auch noch über weitere Optionen reden. Es wurde jetzt auch mal wieder über OG, Olli Klasner geredet. Aber ich denke nicht, dass das passiert. Aber das ist auf jeden Fall noch ein Name. Was fallen dir vielleicht noch für Namen ein? Also generell jetzt gerade frei von top trainern
0: sind natürlich Conte und äh, Enrique. Ich glaube nicht, dass die kommen werden. Aber zu deinem OG, Klasner würde ich sagen, ich glaube Spurs ist schon ziemlich sicher. Ich glaube, Oliver Klaasner passt da auch relativ gut rein. Ich, ich könnte mir also die Spurs sehr gut vorstellen bei ihm, zumindest um das mal ganz kurz so anzusprechen. Aber ich glaube, bei Chelsea brauchst du aktuell einen Krisenmanager. Genau das, was Tuchel nach Lampert gemacht hat. du, ich meine? Jemand, der, wie ich eben gerade gesagt habe, diese 10.000 Haufen zu einem zusammenschaufelt. Sozusagen. Und da fehlt mir tatsächlich aktuell wirklich so ein Name, der das machen würde.
1: Ich sehe nicht, dass es bei Chelsea eine riesige Krise ist. Diese Saison ist eine Krise, die Saison ist bald rum, Spiel die, lass sie jetzt einfach irgendwie mit irgendeinem Interimstrainer runterspielen, du kommst sehr vermutlich wahrscheinlich eh nicht mehr in irgendwelche europäischen Plätze und wenn dann nur mit Glück, dann holst du halt im Sommer einen richtigen Trainer. Und ich glaube nicht, dass es da so eine krasse Krise gibt, du hast halt ein bisschen wirklich auch Gemisswirtschaftel, hast da ein paar Transfers gemacht, die einfach theoretisch wie mutrig noch nicht 100% ready sind für die Premier League. Aber hast du halt auf die Zukunft gepokert.
0: Na, Mutrig
1: ist schon ein
0: ganz guter, weil ich, also ich denke schon, dass er ready für die Premier League ist. Es ist gerade nur sehr, sehr viele sehr gute Spieler, die dort rumlaufen. Man kriegt den Lukaku sogar noch von der Laie zurück als Beispiel. Also da... Ja, der wird nicht bleiben. Aber ich meine nur so, da, da ist noch ganz viel, wenn du daran denkst, dass jetzt auch wieder mit Gusto, Nkunku 10 Millionen Spieler wieder haben, die da im Sommer kommen. Ähm... Ich glaube, bei, die haben sich jetzt auch wieder gestern 15-Jährigen aus Ecuador oder so verpflichtet. Ist schon, also Chelsea ist schon ganz verrückt. Und worauf ich hinaus wollte, war, dass ja, dass die, dieses Verpassen eines europäischen Wettbewerbes für Chelsea und auch für Todd Boyle wahrscheinlich ja, wirklich schon als Riesenkrise zählt.
1: Ich glaube, wir sprechen hier schon von einer Riesenkrise. Ja, im Moment. Ja. Da stimme ich dir auch zu. Ich sehe einfach nur nicht, dass es jetzt einen Trainer braucht, der da irgendeinen Kader zusammenraffen muss. Weil ich denke nicht, dass es unter dem Kader, also der Kader ist nicht der Grund für die Krise, zumindest halt nicht äh, zwischenmenschlich. Ja, nein, ich würde sagen, dass wie mit dem Kader jetzt umgegangen werden muss, es aber trotzdem, also
0: spätestens ab Sommer umgegangen werden muss. Also ich denke mal, vielleicht jetzt kann man interims Interimstrainer und so weiter einstellen, aber ab Sommer muss da schon was herkommen, weil noch so ein Jahr kannst du dir nicht leisten. Das ist das, was ich zumindest gerade meinte.
1: Ja, aber ja. ich denke, da werden dann auch ein paar Abgänge kommen. Und wenn du da halt so einen Trainer wie du Nagelsmann holst, wie gesagt, für mich wahrscheinlich die beste Option für Chelsea, ja, ja. Für äh, dass du da halt da einfach einen Trainer hast, der richtig gut Spieler entwickeln kann.
0: Ja, wie gesagt, Nagelsmann ist auch für mich die beste Option, aber ich weiß gar nicht, ob er das machen möchte und ob Chelsea ihn wirklich unbedingt möchte, weil Chelsea dieses mit Top Bowley und so seinen, seinen Ideen fühlt sich schon so an, als würden die da eher auf sich... Auf einen Sie dann zugreifen. Und was ich noch erwähnen wollte, was immer unglücklich aussieht, und das sieht halt nicht so unglücklich aus, wenn du das Spiel gewinnst, aber wenn du nach einer Länderspielpause deinen Trainer mal rausschmeißt, finde ich es immer ein bisschen unglücklich. Sie ist jetzt in Stuttgart, wo es ja noch nicht offiziell ist, aber in Stuttgart oder Chelsea oder so. Ich denke mir dann immer, man hätte vielleicht schon davor handeln müssen und äh, die Pause da dem neuen Trainer geben sollen.
1: Gut, aber. Ich würde sagen, bei Chelsea hat man halt auch immer viele Spieler, die wegreisen. Dann kannst du als Trainer da auch nicht so viel arbeiten mit dem kompletten Kader. Ähm, was machen wir jetzt mit Graham Potter? Potter, jemand,
0: der... Ich war ja von Anfang an kein Fan von ihm bei Chelsea, aber ein Riesenfan bei Brighton, ja? Weil für mich ist das jemand, der etwas aufbauen kann, wo es etwas ruhiger ist, ja? Das ist für mich kein Trainer, der im Top-Club unbedingt äh, trainieren sollte, sondern jemand, der etwas leise und still aufbaut und deswegen glaube ich, dass er irgendwo, vielleicht sogar Letzter City, wo jetzt Brandon Rogers rausgeschmissen wurde irgendwo so dort landen wird und dort wieder was ordentliches aufbauen wird weil ich finde, Graham Potter, gerade bei Brighton hat er unfassbar gute Arbeit geleistet ich sehe ihn dann schon als einen sehr guten Trainer
1: ja, ich finde diese Idee mit Lester eigentlich ziemlich interessant ich muss sagen, weil das hätte ich jetzt vielleicht noch irgendwie angesprochen von den Zahlen wird er wahrscheinlich schlechter als Lampert sein, oder? Ja, ich glaube sogar schon. Aber er ist ein besserer Trainer als Frank Lampard. Das steht außer Frage. Ja, ich wirklich, wir haben es auch schon direkt am Anfang gesagt, ist da in einer komplett ähm, schlechte Situation auch für ihn reingekommen. Man versteht, glaube ich, trotzdem, dass er diesen Schritt mal machen wollte, weil wäre es gut gelaufen, wäre das ein super Ding gewesen, wenn du da einfach Trainer dann von so einem Verein wie Chelsea wirst. Hat jetzt nicht geklappt. Ich glaube, es wird ihm tatsächlich auch gar nicht so schaden. Ich glaube, jetzt so Topclubs werden erstmal von ihm absehen. Aber ja, so ein Verein wie Leicester oder so wird schon sich da, glaube ich, die Finger lecken. Denkst du, Tottenham würde ihn nehmen? Oh, ich glaube, das wäre so der beste Verein, der so möglich wäre für ihn. Glaube, glaube ich nämlich auch. Der größte Verein.
0: Glaube ich nämlich auch. Aber ich denke, Tottenham, Klasner, es fühlt sich so an, weil gerade in, der, in dem Moment, wo konnte angefangen hat rumzustänkern, hat man auch gemerkt, irgendwie, dass mit Klasner irgendwas war, meiner Meinung nach, in Interviews zumindest. Ich
1: halte mich bedeckt und bete.
0: Möchtest du ihn behalten? Ja, safe. Ich, wir haben nicht Frankfurt auf der Themenliste, aber mich würde es einfach mal interessieren, wen du gerne haben würdest im Sommer dann. Also jetzt angenommen, Klasner würde gehen.
1: Also eine Traumoption wäre Roger Schmidt, aber er wird nicht kommen. Nein, 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 aber war war wirklich ja davor schon einige Male gehandelt. Das hat er auch bei Benfica verlängert. Interessant, in meinem FM-Stand ist Ruger Schmidt jetzt bei der Eintracht. <lacht> der, der ist einfach von Benfica weggegangen für die Eintracht. Also macht's doch in Real Life auch so. Ja, wird nicht passieren. Er ist ja, glaube ich, bei Benfica in Lissabon auch ganz glücklich. Hat er ja, wie gesagt, verlängert. Ja, so die Real so realistischen äh, ähm, Trainer tatsächlich äh, wirklich Seohane, glaube ich. Ja. Den wollte
0: ich nämlich erwähnen. Ich glaube, Ioannis wird der realistischste, über den sich die meisten am meisten freuen würden. Aber bei der Eintracht könnte ich mir vorstellen, das wird dir nicht gefallen. Obwohl, wenn jemand so wie Klaus kommt, würde es dir ja schon gefallen. Aber ich könnte mir tatsächlich Sebastian Hönes dann mal wieder der Bundesliga vorstellen. Ja, die Eintracht macht das nicht. Ich weiß nicht. Ich habe das
1: Gefühl, dass die Eintracht so jemanden rauszaubert. Ich glaube, das kannst du in Frankfurt auch nicht machen. Wenn es nicht läuft und der Trainer Hönes mit Nachnamen heißt, dann, da, da gibt's... Hä? Äh, gibt's da irgendeine Feindschaft zwischen Hönes und Frankfurt? Naja, ich glaube insgesamt in Deutschland, vor allem bei so äh, größeren oder, ja, Fangruppen, die es schon länger gibt, ist einfach der Name Hönes jetzt nicht der beliebteste. Ja, na... Und da, deswegen bei einem Verein wie Hoffenheim kannst du das machen, weil da juckt es niemanden. Na, ich denke nicht, dass es ein ziehendes Argument gegen Hönes wäre, aber ich glaube, Hönes hat noch zu wenig gezeigt... Aber das spielt auch mit rein. Ich glaube wirklich, Seoane wäre so die beste Option, die ich aktuell sehe. Ähm, ich weiß ja auch gar nicht, ob mir weitere noch so einfallen, weil Trainer ist schon immer sowas, wo ich Angst habe, wenn ein neuer kommt.
0: Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre tatsächlich Rose. Falls Rose bei Leipzig geschmissen wird, könnte ich mir das auch auf jeden aber Fall er vorstellen.
1: Ja Läuft aktuell nicht so gut. Ja, gerade nicht, aber spielt eine gute Saison seitdem alles. Wenn das so weitergeht, glaube ich, ist da
0: Leipzig jemand, oder ein Club, der sehr schnell handelt, dann könnte ich mir bei der Eintracht vorstellen. Ich habe auch Nagelsmann und Chelsea schon ein gekappelt ein bisschen. Also das ist auch ein Longshot für mich. Rose führt Eintracht mal dran denken, was ich hier gesagt habe.
1: Also das ist ein Trainer, den ich auch nehmen würde. Ja, Rein, rein von der, der
0: Qualität. Also ich glaube, so Rose wird so das Bestmöglichste sein. Seoano wird auch ein sehr guter Call sein, der auch möglich sein wird. Und so Höhnes wird so das, wo man sich am wenigsten freuen wird darüber. Aber ich denke, dass Höhn es gar nicht mal so schlecht machen würde, aber das ist gerade so What-If und alles, das ist egal. Ich weiß nicht,
1: möchtest du noch weiter über Chelsea reden? Also ich würde gerne darüber reden, ist es vielleicht ein Kandidat für den VfB Stuttgart? <lacht> <lacht> Ganz kurz, <lacht> du, du hast es vorhin noch gesagt und da war das auch noch voll richtig. Jetzt ich habe gerade nachgeschaut, ist offiziell die Meldung raus, Bruno Labbadia wurde entlassen.
0: aber während wir jetzt gerade aufnehmen? Ja, genau. Ja. Okay, jetzt passiert irgendwie
1: vor zehn Minuten, oder? passiert sehr oft. Ja, weil
0: wir auch natürlich Montag extra deswegen aufnehmen. Und ganz kurz, für Bruno selber, keine gute Idee gewesen, meiner Meinung nach. Es war ein Versuch, aber der
1: Mann ist jetzt verbrannt. Rückholaktionen gehen oft nicht gut aus. Gerade bei Trainern, außer sie heißen Felix Magath. Ja, das ist auch noch mal was anderes. Der kommt da für fünf
0: Spiele und dann geht er wieder in Ruhestand. Erinnerst du dich noch an die Zeiten als Hoop Stevens, der war auch bei Hoffenheim mal so fünf Spiele irgendwie immer so für fünf Spiele so mal angeheuert wurde? Ja, auch super.
1: Nein, aber wer kommt jetzt zu Stuttgart? Ganz am Anfang wurde der Name Friedheim Funkel, den wir in Köln gesehen haben, <lacht> <lacht> gehandelt, ja. aber ist jetzt auch wieder vom Tisch. Der Mann soll auch wirklich in seinem Ruhestand bleiben, seinem gewöhnt und damit ihr euch ganz kurz das vorstellen ja. könnt, wir waren in Köln unterwegs ja, als Abschlussfahrt mit Handball.
0: Und äh, da ist uns ein alter Mann mit ja, grauen Haaren und einem grauen Bart entgegengelaufen oder Ist Tim auf die Idee gekommen, vielleicht mal ein Selfie mit Friedhelm Funkel zu machen?
1: Haben wir nicht gemacht, Nein, das wäre sehr sehr schade. Er sah schon ein wenig ähnlich aus. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind jetzt die Namen, kann man sagen, aktuell Robert Klaus, die gehandelt werden. Oder aber auch ähm, Plessing, kennst du, kennst du ihn? Plessing, er sagt mir was tatsächlich. Er war Trainer vom FC Genua, die jetzt in der zweiten äh, ah, ja, das italienischen Liga sind das und ist dort wurde er Idee. entlassen. sage ich auch, irgendwie wird er so, ist er so der Name, der immer als erstes gehandelt wird, auch in den Überschriften immer ist, aber das kann ich ja gar nicht verstehen. Also du kannst ja als Stuttgart jetzt nicht jemanden reinholen, der in der zweiten italienischen Liga entlassen wurde.
0: Ich glaube, den besten Namen, den du jetzt reinholen könntest, was aber schon sehr, sehr realistisch ist, sagst du ihn? Nee, ich sag was ganz anderes, okay. glaube ich. Okay, nee, also meiner Meinung nach ist es eh Felix Magat. Ja, ja,
1: ich sag, ich hätte jetzt zu Magat gesagt. Ja,
0: nein, das, das ist meine Meinung, das hätte ich auch bei der TSK genommen. Was hast du denn jetzt noch, zehn Spiele oder so? Ja, Magat. also zu 1000% jetzt Magat. Aber wenn man sich sagt, wir möchten jetzt versuchen, wirklich das Idealbest, ich... Ich glaube, es ist ein bisschen drüber. Also, ich glaube, Hasenhüttel ist ein bisschen drüber für Stuttgart. Ja, aber,
1: nein, nein, nein.
0: Wenn man jetzt Hasenhüttel bekommen würde,
1: wäre schon big. Ja, aber wird nicht passieren.
0: Ja, ich wollte nur mal. Ja, sonst realistischer Namen sind wir dann halt schnell nur noch bei Höhnes. Ich, ich weiß nicht, ob Klaus nochmal.
1: Ich, ich glaube genau halt, wird. es gibt natürlich auch Gründe, warum so Namen gehandelt werden wie Blessing, Ja, Klaus. Na klar. Also, da gibt es auf jeden Fall Gründe. Klaus wäre halt so mäßig die Option, wenn du halt einfach jetzt auf gut Glück versuchst. Und auch mit der Idee, dass du jetzt nicht voll auf Abstiegskampf gehst, sondern trotzdem weiterhin versuchst, Fußball zu spielen. Mit einer Idee. Aber ich denke einfach, das ist am Ziel vorbei aktuell.
0: Klaus ist kein Krisenmanager unter keinen Umständen. Den kannst du dir dann nächstes Jahr in der zweiten Liga parken, falls du absteigst. Dann sage ich direkt: nehmen, kannst du nehmen, keine Ahnung. Ich kenne Klaus auch nur durch Geschichten von dir. Also wirklich, man muss es wirklich sagen. Marco Maroko und Klaus meldet euch bei Tim. Er ist euer Vermittler. Hobby Lobby ist. Ja. Für Klaus. Also das, das muss man auf jeden Fall... Hier ganz kurz, das möchte ich in dem erwähnen, weil wir gerade bei Stuttgart sind, hat bei Ajax, sehr gut für Mislintat und auch eventuell sehr gut für Ajax.
1: Ja, ich glaube, da kommen zwei Dinge aufeinander, die perfekt zueinander passen. Ja. Das beschreibt es ganz gut. Ich würde dir... Sag du einfach doch nochmal, ähm, was du oder wen du gerne sehen würdest beim VfB Stuttgart. Ich würde ganz, ganz kurz nochmal in der Zeit nachschauen, ähm, ob vielleicht noch irgendein Name gehandelt wird, weil jetzt ist es ja eben offiziell.
0: Ja, tu das gerne. Also wie gesagt, das, was ich mir noch irgendwie vorstellen könnte, im wirklich allerbesten Falle wäre natürlich Hasenhüttel, das wird aber nicht passieren. Und dann glaube ich, bist du schon schnell bei Sebastian Höhnes. Und auch wenn ich ihn wahrscheinlich besser kenne als ihr, dadurch, dass ich Hoffenheim-Fan bin, kann ich euch auch nicht sagen, ob er ein Krisenmanager ist. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Aber andererseits gibt es da nicht so wirklich viel Auswahl aktuell, weil Korkut oder sowas möchte ich ganz sicher nicht mehr in der Liga sehen und denke ich, werden wir auch nicht sehen. Aber hier jetzt Plessing oder Plessings oder wie er hieß, ich kenne leider seinen Namen jetzt dran nicht ganz genau, ist, glaube ich, gar keine gute Idee. Und wenn ich jetzt mich auf den deutschsprachigen Raum konzentriere, gibt es da echt leider sehr wenig Auswahl aktuell. Und ich glaube, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo mir Tim recht geben würde, dass Felix Magath die beste Option ist, die noch irgendwie machbar ist. Natürlich Hasenhüttel wahrscheinlich noch mal, aber
1: also ich sag's aufs so Ja, safe. Ja, ja du, du bist auch bei mir, oder? Also, vor allem, wenn ich jetzt noch mal die Namen lese, also, ich weiß nicht, was da los ist, Stuttgart hat kein Geld, also scheinbar gar nichts. Weil aktuell, Markus Weinz hier, wir, ja haben, drin. wir haben ja jetzt schon ein paar Namen ähm, ja, erwähnt, und die ähm, weiteren Namen, die jetzt noch hinzugefügt wurden in den Poker sind, der ist jetzt schon raus, aber danach kommen noch mal zwei, die jetzt dazugefügt wurden. Kofels. Es wurde über Markus Gistol geredet. <lacht> Geil. Es wurde über Ludovic Magnin, über ihn wird jetzt geredet. Er ist aktuell in der zweiten Schweizer Liga Trainer. Das ist verrückt. Und Hannes Wolf kam back. Was würdest du von einem Hannes Wolf comeback halten? Ich
0: glaube, ich kenne den aus der zweiten Schweizer Liga gar nicht. Der macht bestimmt gerade gute ich Arbeit, auch nicht. aber zu dem können wir jetzt nichts sagen. Ich glaube, ich würde Hannes Wolf besser finden als Markus Gistol. Und auch Hannes Wolf ist
1: natürlich Hannes, Hannes. Wolf ist auch gehört genau zu dieser Kategorie von Kein Trainern, Trainer. wie wir es erwähnt haben, ja. den du da jetzt nicht reinholen kannst. Also ganz kurz nochmal anders als bei Klaus. Hannes Wolf holst du dir gar nicht irgendwo rein. Tut mir leid. Also wirklich, ich halte gar nichts von ihm als Trainer. Die gehen in eine sehr gleiche Richtung für mich, Hannes Wolf und Klausi. Klaus hat mehr gezeigt in der zweiten Liga <lacht> als Hannes Wolf irgendwo.
0: Oh, die Shots hier. Nein, aber ich. Also, wir haben da genau die gleiche Ansicht drüber. Aber Markus Giestoll, ich bin ein hoffenheim fan deswegen, ich kenne ihn ganz gut, ist ein guter Trainer bei uns gewesen. Ich möchte deswegen, deswegen ihn nicht jetzt so haten, wie ich es tun werde, aber
1: das wäre eine christian Großaktion. Aber er wäre schon mehr in diese Richtung von einem Trainer, den man jetzt holen müsste. Weil die anderen sind ja wirklich alle diese Kategorie, das kannst du doch jetzt nicht bringen. Also dann steigst du ja mit, off, mit erhobenen Armen einfach ab. Aber Markus Giesler ist auch mittlerweile verbrannt. Definitiv verbrannt, aber ich würde sagen, von der Kategorie mehr ein Trainer, der im Abschiedskampf geeignet ist, als die anderen.
0: Aber Markus Giesler holst du jetzt keinen... Äh Trainer-Effekt ein, da hättest du auch Bruno lassen müssen. Also, weiß du, ich meine, du feuerst jetzt nicht Bruno um deinen Markus. <lacht> Achso, da dann Markus. Achso, da gebe ich dir recht. recht.
1: Weißt ich meine? Wäre ich Stuttgart-Fan, ich hätte gerade ak aktuell wirklich Sorgen, wenn, wenn man diese Namen liest, dann es ist da ja wirklich irgendwas ganz falsch. Von den Punkten her sieht es auch gar nicht gut aus, also Stuttgart, es tut mir leid,
0: aber ey, wenigstens vielleicht Tanke kulibali spielt da eine gute Rolle in der zweiten Liga. <lacht> Aber ich glaube, Stuttgart sieht gerade sehr kritisch aus. Frank Kramer denke ich nicht, dass er kommen wird. Welche Namen haben wir? Dann sind wir ja wirklich schnell schon bei Markus Giestol, Friedhelm Funkel. weiß ich meine, die vor zehn Jahren
1: mal Krisenmanager waren. Ja, da werden diese ganzen Namen gerade abgehandelt. Komisch wirklich, dass ähm, jetzt Marc halt gerade gar nicht im Gespräch ist, auch schon die ganze Zeit nicht bei irgendeinem ähm, Bundesliga ist Ich glaube, da gibt es schon einige. Aber am Ende landet der vielleicht, wenn es bei euch doch nicht gut läuft, bei der TSG. Hm. Aber TSG Hä? ist raus aus dem Abstiegskampf. Aber ja, das ist Bin jetzt auch nicht nur ein brauchen. bisschen Seit, äh, Seitgeschwenkler. Matarazzo auch kein unbedingter
0: Krisenmanager, aber man hat halt in Hoffenheim Glück, dass es da immer eine ruhige Atmosphäre ist, die da durch Alex Rosen und so weiter ja, erstellt auch, wurde. Dass, auch dass der Kader viel
1: besser ist als alles andere im Abstiegskampf. Ja,
0: auch dadurch, dass sich niemand für die TSG interessiert. Obwohl jetzt gerade wünscht sich schon ganz Fußball-Deutschland den Abstieg. Aber Stuttgart, ich sehe schwarz. Ich sehe auch und schwarz. das würde ich schwarz sehen, wäre das die beste Option. Also, wenn Hertha jetzt schwarz rausschmeißen würde und die sich schwarz stehlen würden, das wäre noch das Beste. Man, also, auf was pokert man jetzt als Stuttgart? Nimmt man seine. We das ist eine gute Frage. Was eine sehr gute Idee meiner Meinung nach jetzt tatsächlich wäre, wäre Wimmer. Der Interimscoach, ja. Oder? Wieder zurück, ja. Dann würde man sich eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat, aber lieber jetzt zu spät nochmal versuchen, als. Gar nicht.
1: Aber wie fühlst du dich dann als er?
0: Natürlich so. verarscht, aber ich denke, er ist doch jemand, der Stuttgart auch sehr treu ist, meine ich mal. Und also ich würde glaube ich mit ihm gehen. Jetzt, zumindest jetzt interimsweise, und dann vielleicht auf Sandro Schwarz hoffen. Ist es ganz, also das ist gerade wirklich was ganz Schweres.
1: Aber so traurig das klingt. Wimmer klingt besser als alle Optionen gefühlt, die wir hier abgehandelt haben. Bis jetzt auf diese, wie Felix Magath oder so, aber diese Namen, die genannt werden, wirklich. Da klingt Wimmer ehrlich besser. Also ich sag Wimmer
0: oder du versuchst halt einfach höhnest, Aber sonst geht da gar nichts, glaube ich.
1: Das ist sehr schade, ja. Was auch schade ist, äh, würden Kölner, glaube ich, momentan sagen, ist, ähm, dass man da ein bisschen Mist gebaut hat auf dem Transfermarkt. Aber denkst du, das zieht sich durch? Also denkst du, das Verfahren
0: wird genauso, wie gerade diese zwei Jahre äh, zwei Transferfenster dastehen, Durchgezogen, Ich glaube nicht.
1: Ich würde im Fußball immer sagen, dass sowas nie richtig durchgezogen wird, aber ich kann es mir bei so einem Verein wie dem FC Köln mehr vorstellen, als bei so einem Top-Verein wie Manchester City.
0: Es ist richtig, dass wenn du Scheiße gebaut hast, dafür bestraft wird. Ja, keiner weiß jetzt, ob Köln wirklich schuldig ist oder nicht. Ich werde gleich auch nochmal den Fall, glaube ich, erklären, einfach damit ihr nochmal mitkommt. Aber so allgemein möchte ich kurz nochmal davor sagen, dass für mich fühlt sich das so scheiße an, wenn so Clubs wie Man City immer durchkommen mit ihrer ganzen Scheiße und was auch immer und dann sowas wie Köln abgestraft wird. Es ist richtig, dass Schuldige sozusagen bestraft werden, aber, aber wenn dann jeder. Es, tu, es, tut einfach, na, es, es tut einfach auch weh darauf zu gucken und dieses, äh, dass die größten Wichser sozusagen, die am meisten Scheiße bauen, äh, diese Narrenfreiheit haben und ja. diese Unabhängigkeit 100%. und dann diese genau Köln, Köln ist so ein richtig gutes Beispiel, weil die kämpfen ja gerade um alles, um gegen diese wirtschaftlichen Mängel anzukommen. Wirklich Köln, ein Verein, vor dem man aktuell großen Respekt haben muss, dass sie es mit der finanziellen Lage so gut handeln.
1: Ja, also wirklich, ich bin da absolut deiner Meinung. Ähm, ja, um den Fall zu erklären, da ist, oder ich glaube, ja, du kannst sogar nicht. noch besser erklären. Ja,
0: mach du es. <lacht> ich will es jetzt nicht hin und her aber ja, okay, gerne. Also, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, das ist mein Problem, aber auf jeden Fall ein 17-jähriger Stürmer aus Lübu. Wir haben beide nicht so davor recherchiert, wir haben jetzt gerade einfach so die Themen rausgesucht, aber auf jeden Fall ein 17-jähriger Stürmer aus dem Ausland wurde sehr stark überzeugt, dass er zu Köln wechseln soll, indem über die Mutter da was gegangen ist und dann wurde der Vertrag aufgelöst, also da soll nicht alles rein und glatt abgelaufen sein, sondern da soll Köln so ein bisschen nachgeholfen haben, dass er sich irgendwie den Vertrag los. Kannst du es besser erklären?
1: Also, die, bei einem unter 18-Jährigen müssen ja die Eltern dann noch ähm, bei den Verträgen halt, ja, sind genau. da noch verantwortlich für. Und dann hat die Mutter den Vertrag aufgelöst bei dem eigentlichen Verein. Und kurz später ähm, oder kurz darauf, ich glaube, ein halbes Jahr später oder so, hat der Mann dann ähm, mit seiner Familie beim ersten FC Köln unterschrieben. Und ja, sein Jugendverein oder der Verein, bei dem er vorher war, hat dann bei der FIFA geklagt und mit dem Anlass der FC Köln hätte da ein bisschen ähm, reingeredet und somit wäre ja eine Ablösesumme für den Verein halt eben äh, ja, einfach weggefallen und deswegen gibt es jetzt dann diese Transfersperre für den FC Köln. Ich glaube, so kann man es ganz gut ja. erklären.
0: Ich suche gerade den Namen, aber ich finde ihn leider gerade nicht. Aber ich denke, das ist
1: jetzt auch nicht so relevant. Ich denke, das wirklich besonders Interessante an dieser Geschichte ist, wenn man dann einfach mal ein bisschen rumspinnt, was würde mit dem FC Köln jetzt passieren. Die, ähm, kurzfristige, äh, die kurzfristige Zukunft ist ja auch noch gar nicht so 100% fest. Du denkst, die steigen nicht ab, hast, meintest du mal zu mir. Ich sehe das gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass Köln da schon noch sehr weit abrutschen kann. Die Leistungen aktuell und jetzt auch schon in den letzten Wochen stimmen da nicht mehr so. Jetzt. Ja, ihr habt vielleicht kurz einen Soundwerbung Werbung gehört oder so, aber ich glaube, das hat man kaum gehört, deswegen, das wird nicht rausgeschnitten das war nicht meine Werbung, sondern mein Wecker dafür, dass ich
0: jetzt eigentlich losgehen würde, um den Podcast aufzunehmen, aber dadurch, dass wir natürlich Ferien <lacht> haben. So. Das war gerade richtig random, dass ich gerade am recherchieren bin, aber auf jeden Fall, um das nochmal ganz kurz abzurunden, ich weiß nicht so relevant, aber es handelt sich hier um das Talent Jaka Kuba Potoknik. Ich höre ihn einfach mal so aussprechen. Und der hatte halt den Vertrag beim äh, slowenischen Spitzenklub Olympia Ljubljana. Ja, Hauptstadt von Slowenien. Ist auch egal. Auf jeden Fall, wir waren jetzt dabei, dass ich noch behaupte, dass Köln nicht absteigen würde und das glaube ich auch immer noch. Ich glaube, Köln holt zu viele Punkte in so Spielen wie jetzt gegen Gladbach einen Punkt, dass sie nicht absteigen werden am Ende. Ich denke, du hast da mit Stuttgart, Schalke, Hertha und eventuell Hoffenheim wirklich Vereine, die da
1: ja, glaub ich glaube ich, relativ festgefahren sind gut, dass du es erwähnst, weil ich hätte jetzt auch gesagt, wenn Köln am Ende nicht absteigt, meiner Meinung nach, dann liegt es daran, dass es noch Mannschaften gibt, die noch schlechter sind, aber aktuell sieht Köln aus wie eine Mannschaft, die da absolut auch dazugehört, ich würde zumindest auch sagen, dass äh, deine TSG die Kölner noch einholen wird, so wie es aktuell aussieht und dann bist du da auch halt wirklich mit unten drin, kann alles passieren, ich denke schon, dass Stuttgart und Schalke noch mal schlechter sind, deswegen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kölner sich dann ähm, ja wieder rettet, aber ich denke einfach, es wird knapper, als wir das aktuell noch alle denken.
0: Ja, über Stuttgart haben wir eben gerade geredet, dass es da jetzt nicht so gut aussieht und ich glaube bei Schalke liegt es auf jeden Fall nicht an der Rückrunde. Die Rückrunde von Schalke ist weitaus besser als die von Köln, aber die Hinrunde hat es da einfach gerissen. Ja, safe. Dass ich sage, Schalke wird das leider auch, wenn es aktuell sehr, sehr gut aussieht, eigentlich wie die Spiele jetzt gegen Leverkusen 3-0 verloren, okay. Aber ich denke, es wird leider nicht reichen und Härte auch nicht. Hoffenheim erwähnst du ja die ganze Zeit so. Ich möchte mich da bedeckt halten, natürlich als Fan nochmal. Aber sieht jetzt auch besser aus. Deswegen, ich glaube, diese drei kommen nicht mehr an Köln vorbei. Ja, und dann sieht es wahrscheinlich nicht. so aus, wie wenn es Giri geht, wenn Pakarada und alle möglichen nicht kommen können dann sieht es sehr danach aus, dass es dann nächstes Jahr wahrscheinlich runtergehen wird, aber ey, ich sag so wie es ist, Baum wie heißt der Baumgart? Hä, ich ja, Baumgart. Baumgart, genau äh, Baumgart hat schon gezaubert also mein Freund hätte, aus Köln <lacht> stimmt, stimmt, ein alter Insider von uns aber ich hätte ja erwartet, gerade ich dass sie diese Saison noch absteigen mit dem Kader, den sie haben, weil ich finde das Spielermaterial auch dieses Jahr eigentlich gar nicht so stark, außer jetzt Giri zum Beispiel aber Baumgart hat mich eines Besseren belehrt. Man hat immer noch Talente mit Martel, mit Husebasic, Thielmann. Man hat da schon noch ein bisschen was. Es ist brutal schwer, aber ich traue es Baumgart auch zu, dass er vielleicht irgendwie wieder schafft, die Klasse zu halten.
1: Aber es wird dann schon sehr eng mit zwei Sperren. Also ich denke, wenn die Transfersperre durchgesetzt wird, dann hast du da nächste Saison keine Chance. Dass du dann halt auch niemanden für den Sturm nochmal nachholen kannst und so, weil das ist aktuell so ja. die größte Problemzone und um Punkte zu holen musst du Tore schießen. Du hast ja
0: was richtig Gutes erwähnt, also die Stürmerposition, auch die ganzen Transfers von Adamian oder ähnlichen haben jetzt nicht so gezündet letztes Jahr oder halt beziehungsweise dieses Jahr, deswegen ja die Stürmerposition, da hast, da hast du auf jeden Fall recht.
1: Und jetzt sagen wir mal, Skiri ist weg, dann bist du defensiv auch nicht mehr so stark. Skiri auch underrated, was offensiv, offensiv angeht. Ja. Ähm, absolut, würde ich auch sagen. Es werden auch noch andere Spieler gehen. Ich denke, das kann man nicht ähm, verleugnen. Also nicht jeder Spieler im Köln-Kader ist äh, so Köln-treu wie Jonas Hector. Also, wenn da ein gutes Angebot kommt, sagen wir mal von irgendeinem Verein wie sei es Gladbach, sei es die Eintracht, sei es im Ausland, dann werden da Spieler auch ähm, hellhörig und dann gehen da vielleicht noch ein paar mehr. Weil Abgänge sind zugelassen. Es darf nur niemand ähm, ja, Neues dazukommen.
0: Ja, ich glaube leider auch so Spieler wie, keine Ahnung, Schwebe, Hübers, das sind Spieler, die bei Köln bleiben würden eventuell. Aber wenn sie dann hören, dass sie eine sehr harte Saison vor sich haben, sozusagen die wahrscheinlich mit einem Abstieg endet, und dann sowas wie Gladbach oder sowas klopft, dann kann man es denen nicht so wirklich böse nehmen, oder? Also, ist dann sehr, sehr... Also, bei Gladbach ist noch was anderes und Köln, das ist klar. Aber ich meine jetzt, Gladbach war nur ein Beispiel, keine Ahnung, Frankfurt. Ja, ja wir meinen so in dieser ja. Schublade. Dann kann
1: man da halt wenig gegen machen, das ist...
0: Also, das kann sehr, sehr bitter werden.
1: Ja, also, ich muss sagen, als Köln-Fan kann man da bestimmt sauer sein, aber als Außenstehender wird man das auf jeden Fall verstehen. Ich denke wirklich, dass... Also Köln wird Abgänge in diesem Sommer haben und wenn man da halt niemanden holen kann, dann geht es nächste Saison spätestens ähm, wirklich ernsthaft runter. Dann. Ich meinte ja schon, und das will ich auch nochmal hier sagen, das sage ich schon die ganze Zeit auch zu dir, ich kann mir dann auch wirklich ein äh, komplettes Runterrutschen in Liga 3 oder so vorstellen, weil was willst du denn machen, wenn alle deine Spieler dann irgendwann wegwechseln, du niemanden holen kannst und dann in der zweiten Liga mit deinem Jugendkader bist? Also wirklich diese, diese Strafe, die der erste FC Köln hier gerade zugeschrieben bekommt, ist auch so unverhältnismäßig, weil du zerstörst ja damit gefühlt wirklich einen kompletten Verein. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem in die dritte Liga reinrutschen, weil
0: die Kölner haben dafür eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit. Das muss man er erstens sagen.
1: Ja, aber du kannst nicht mit deiner U21 in der zweiten Liga Na klar. spielen. Und die werden aber
0: auch noch Spieler verpflichten können dann im zweiten Jahr. Ich meine, dann haben die ja ohne Ausgaben, also ohne wirkliche Ausgaben, zwei Jahre Bundesliga gespielt. Da wirst du schon TV-Einnahmen haben, mit dem du dir irgendwas dafür leisten könntest. Weißt du, was ich meine? Ja. Es, ist, also, es ist schon auch eine Möglichkeit, dass man dann durchgereicht wird in die dritte Liga, aber genauso ist es auch eine Möglichkeit, dass man es schafft, dieses Jahr irgendwie zu überleben.
1: Ja, also ich muss sagen, dritte Liga kann ich mir auch nur vorstellen, wenn es halt in dieser Saison schon runtergeht, dass du da vielleicht so direkt durchgereicht wirst. Sonst würde es nicht in die dritte Liga gehen. Aber aktuell mit dieser Strafe sagen wir auf jeden Fall, ist zweite Liga absolut wahrscheinlich. Ja, kann man so sagen. Da musst du als Köln halt wieder so von null starten. Ich glaube, dann kann es auch schnell gehen, dass halt ein Baumgart auch wieder weg ist und dann musst du schauen, wo du stehst. Dann steht da.
0: Klaus vielleicht an der Seitenlinie? Nein. Aber Stuttgart und Köln-Fans sind gerade die, die, glaube ich, sich am meisten Sorgen machen müssen, oder? Ja, was die Zukunft ihres Vereins angeht. Natürlich Schalke ist jetzt auch nicht so schön, wenn sie absteigen oder Hertha mit diesem 777 auch. Aber, ja. sind schon nicht solche rosigen Zukünfte, die dort jetzt beschrieben werden von uns für Köln und Stuttgart. Aber
1: es sieht halt echt nicht gut aus. Und an der Stelle würde ich einfach mal sagen, folgt uns, abonniert uns, schreibt uns noch eine schöne Nachricht, schreibt äh, auch mal gerne wirklich Stuttgart-Fans oder Köln-Fans, die hier vielleicht zuhören, was ihr aktuell von der Lage haltet. Und kurze Ankündigung, ganz wichtig, die nächste Folge kommt erst am nächsten Dienstag, weil der gute Julian ist im Urlaub. Genau, vielleicht aber auch ganz, ganz spät montags. Stimmt, hast du M recht. Müssen wir noch gucken. Das schauen wir spontan, aber spätestens Dienstag werdet ihr die Folge bekommen.
0: Yes, sir. Und weil du ja auf das Abonnieren aufgerufen hast, möchtest du es nochmal so machen wie Marco Maroko? Jetzt gebe ich dir die Chance. Ich würde es nicht so lassen. Ja, okay, schade. Könnt ihr euch halt gerne angucken, wie er es gemacht hat. Aber eine sehr Marco Maroko lastige Folge. Aber ich würde sagen, haben wir noch fußballerisch, wir hatten sehr, sehr viele Themen, aber sind die schnell durchgegangen.
1: Ja, es geht, aber ich glaube, wir sind durch.
0: Wir sind durch, als, als würden wir das nicht freiwillig machen. Nein. Aber dann kommt Tim,
1: verrat uns dein Song der Woche. Du bist ja davon ausgegangen, dass mein Song der Woche der neue Shindy-Song wird. Genau, hat es auch bei mir, wäre es knapp geworden, aber ist es nicht. Geld machen jung,
0: kann man ja sagen. So Aktuell
1: bin ich wieder, was die Songs der Woche angeht, in einer guten Situation. Ich habe einige Songs zur Auswahl gehabt. Ich hätte absolut auch den Shindy-Song nehmen können. Ich freue mich sehr über das Shindy-Comeback. Aber ich nehme If Looks Could Kill von Destroy Lonely.
0: Ja, ah, okay, krass. Ja, kenne ich auf jeden Fall. Destroy Lonely, Lonely weil das gerade bei mir zum Teil los ist. Auf jeden Fall sehr, sehr krasser Artist, ja, kann man so sagen. Von mir gibt es auf jeden Fall den Song STP Interlude von Travis Scott. Ja, kennt man. Kennt man, absoluter Banger. Und das Ad der Woche geht an Jared HD. Das ist ein YouTuber, den wirst du nicht kennen. Ich habe keine und Ahnung. ich gucke den auch nicht so wirklich, aber er hat jetzt eine Serie gedroppt mit so viel Aufwand, die meinen Respekt hat und wo ich jetzt so viel Zeit mit verbracht habe. Ich meine, da kommt heute vielleicht endlich mal das Finale raus. Ja. Von FIFA Imperialism. Ich weiß nicht, du weißt wahrscheinlich auch nicht, was das ist.
1: Doch, ich weiß, was das ist. Ah,
0: okay, ja. Von FM
1: kennst du es wahrscheinlich. Ja, viele FM-YouTuber machen sowas auch. Und
0: er hat sich halt wirklich die Mühe gegeben und wirklich jeden Club, der in FIFA existiert, wirklich ganz genau analysiert, wo der located ist und sowas dann in Karten erstellt. Also das dauert schon einiges, da das wirklich mit jedem einzigen Club zu machen. Safe. Also wirklich, wirklich. Ja, ich meine, die TSG war weit fortgeschritten und wurde dann von der Eintracht eliminiert. Jawohl. Und wo steht die Eintracht? Und die Eintracht war dann äh, neben Monza die größte, ich, ich spoiler hier jetzt alle, die es noch gucken wollen, ist scheiße. Ja, aber kann ja so lernen. Mit Monza so in Europa die große Macht. Und wurde dann von Monza eliminiert. Bitter. Ist scheiße. Ja, aber das war bitter, weil ich kann so ein bisschen das ja beschreiben. Mainz hat sich als erstes so vorentwickelt. Dann hat sich Sinsheim als ganz kleines Dorf mal getraut, Mainz anzugreifen. Hat direkt halb Europa gehabt. Dann kam die Eintracht und dann kam Monza. Schade. Aber wer hätte das erwartet, dass Monster jetzt in Europa aktuell? neue Rom. <lacht> ja, egal. Da Wir machen hier keine Gishi jokes gerade nicht in Deutschland. Deswegen halte ich mich hier bedeckt. Und ähm, wünsche euch noch eine schöne Restwoche, wenn Tim nichts mehr sagen möchte.
1: Nee, ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Es ist schönes Wetter bei uns wieder. Dann macht's gut. Haut rein. Und ciao. This a meme. I genuinely have a crush of-